0: Hola ¿qué tal, te saluda José Álvarez, esto es Bucles TV y hoy te hablaré de esta novela que es una novela para niños, una novela juvenil pero que en su portada dice que es una novela para jóvenes de 8 a 88 años. Es decir que como todo libro, que como toda obra infantil está pensada no solamente para niños sino que los adultos también pueden extraer, bueno, aparte de entretenimiento, alguna enseñanza ¿no? que es muy típico de la literatura para niños. El libro se llama Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar. Tiene un nombre muy, llana, muy llamativo, muy atractivo, porque de entrada sabemos que habrá una gaviota que presentará dificultades de vuelo y habrá un gato que le habrá enseñado a volar. Porque incluso está en pasado. El gato que le enseñó a volar. Es una novela del escritor chileno Luis Sepúlveda. Un escritor bueno que, que tiene es, es muy multifacético. ¿no? Eh, presenta, su obra presenta diversas dimensiones. Y también, como, como están viendo en, la, en el intercambio de la pantalla, hay una película que es, creo que es italiana... Que hace unos minutos estaba viendo los primeros minutos porque lo descubrí hace, hace nada. Que tenía esta, esta película. Y creo que es una... No sé, tiene bastante feeling. O bastante flow. Como ustedes quieran verlo o decirlo. Eh, se ve bastante bien. Está bastante entretenida. Se nota que sigue a pie juntilla el libro. Que el guión está hecho básicamente y exclusivamente a partir del libro y que que, bueno, no sé, a mí me pareció muy entretenida no no la terminé de ver obviamente por razones de tiempo pero eh, creo que la voy a terminar de ver en cualquier momento entonces esta esta novela eh, la verdad es que está bastante bien me me, me, me entrestuvo me entretuvo suficiente, se lee muy rápido, se lee una hora 40 minutos por mucho, tiene alrededor de 120 páginas, pero tiene los márgenes pequeños, las letras grandes, creo que en una hora bien se puede leer, pero si se quiere ir despacito pues yo creo que una hora 45 minutos, máximo dos, se puede leer Así que es una lectura muy recomendada para ese público juvenil, para los papás que a veces andan buscando algo que que darle a leer a los los hijos. Y creo que está bien, es una historia bastante simple, bastante sencilla. Y y bueno, su nombre la delata, su nombre tan hermoso. A mí me gustan los los nombres del libro, me gusta que sean largos, me gusta que, que, que haya muchas palabras. Pero uno siempre cuando da nombres tan largos. Corre el riesgo de delatar la trama. Y aquí es lo que pasa. La, la trama queda delatada. Hay un gato. Voy a bajar este. Eh, ahí está. De Luis Sepúlveda. Hay un gato. Que. Le enseña a volar a una gaviota. Ahora esta gaviota. Esta gaviota es es una gaviota que el gato empolla porque la mamá de la la gaviota que estamos viendo durante prácticamente toda la novela, al principio de de esta, eh, la mamá muere. Ya les voy a explicar por qué muere. Primero les voy a contar que para, para mí el por qué muere es más interesante que todo lo que sucede después. Que sí, que tiene muchos valores, que sí que propone muchas situaciones que son interesantes, obviamente no es, eh, no es el público especial a quien está dirigido, pues no es gente de mi edad obviamente yo la sentí en otro tono pero no está, hablar a, no está mal hablar de ella. Eh, una cosa que resulta muy interesante es los nombres de los gatos, los gatos se llaman Sorbas, Secretario, Sabelotodo, Barbolento y, y Coronelo. o Coronel. Me encantan los nombres, sobre todo Sabelotodo, que como su nombre lo indica es un Sabelotodo. Y Secretario, como su nombre lo indica, es como más o menos el que siempre está colaborándole a Sorbas, que es el protagonista. Pues entonces les decía que este, que este gato empolla a, a, a esta gaviota... Y luego tiene la misión no solamente de protegerla del mundo de los gatos, que bueno, es un ave y y los gatos comen aves, ¿no? Al menos eso intentan. Yo creo que la mayoría de veces fracasan, pero al menos eso intentan. Y y además de protegerla de de toda esa comunidad gatuna, la protege de de las ratas, por ejemplo, que aparecen en en uno o dos capítulos Si no estoy mal. Entonces, eh, además de esta función de proteger al al gato, la otra función que tiene, eh, perdón, de proteger a la gaviota, el gato tiene la función de enseñarle a volar. ¿Por qué? Porque la mamá en su lecho de muerte, cuando está a punto de morir, le pide a Sorbas que por favor eh, no se la coma, que la cuide... Y que le enseñe a volar. Ahora, ¿por qué murió la mamá de esta gaviota? La mamá de esta gaviota murió porque hay un. porque ella va en su bandada y cuando van pasando por una mancha de petróleo, la gaviota cae y ya no puede recuperarse. Es decir, queda muy lastimada porque se pega al petróleo. Y es un tanto el mensaje del, del libro. De hecho, en las contraportadas lo dice: explica que Luis Sepúlveda quería escribir este libro sobre cómo los seres humanos somos tan irresponsables con el resto de la naturaleza. Y esas manchas de petróleo, pues, dañan a las gaviotas, dañan a los animales del mar. Y no solamente a, a ellos, sino que, bueno, a toda la, la humanidad. Y eso es una obra, lógicamente, con, con este mensaje que es curioso, que este mensaje nada más dispara toda la situación, bueno, que no es menor, no es la or, está, nos está hablando de la orfandad. Y bueno, nos habla de la solidaridad de los gatos, del, del valor de, de la perseverancia, de la valentía no que tienen todos estos personajes. Pero es interesante como el, realmente el leitmotiv de la obra se queda eh, al principio y luego lo que vemos nada más son las consecuencias de, de ese hecho. ¿no? Es como que el tema central de la obra a la vez nada más sirve como disparador. Porque eh, el, si el mismo Luis Sepúlveda explica que quería hacer esta obra sobre cómo los seres humanos somos tan irresponsables con nuestro entorno. Entonces, bueno, quiere decir que que realmente es el tema central y no se trata de la exégesis de un lector o de un crítico o de otro escritor. Entonces, aquí es donde, donde uno ve todas las posibilidades que tiene la literatura y a veces la literatura infantil, la literatura dirigida para niños la queremos encerrar en algunas fórmulas y especificaciones que, que pues resulta que no son no deben ser de no deben ser propuestas de esa manera siempre porque hay otras posibilidades como aquí que realmente el, el tema central el, lo toral o fundamental de la obra se queda al principio y lo que quedamos viendo son las consecuencias que es la orfandad de, de esta pequeña gaviota, este polluelo de gaviota y la consecuentes peripecias que comienzan a pasar los gatos porque no tienen ni la menor idea ahí un poco se juega un poco con el, con el enciclopedismo porque sabe lo todo es un personaje que siempre recurre a las enciclopedias y un poco lo que se puede reflexionar de esa parte es que las enciclopedias en realidad no lo saben todo conocen nada más algunos elementos porque ellos querían enseñarle a volar a la gaviota a partir de conceptos que encontraban en la enciclopedia pero llegó un momento en el que se dieron cuenta que eso era insuficiente y que definitivamente no se podía enseñar a volar de esa manera después eh, en un tono un poco antropocentristas eh, al final es un ser humano quien les termina echando la mano del todo un adulto un ser humano mayor que les termina echando la mano del todo para que esta gaviota logre volar. Pero volvamos al, al axioma inicial de, de la obra, que es la mancha de petróleo que deja huérfana a esta pequeña gaviota. Y quiero, quiero, quiero leerles aquí una parte, que es muy pequeña, son palabras de, de la gaviota madre. Dice, la mancha negra, la peste negra, ¿no? haciendo... A ver, esto es muy profundo, estas, estas dos, ni siquiera oraciones y no frases porque ni siquiera tiene verbo, la mancha negra, punto, la peste negra. Eso a mí me parece espectacular porque eh, es nosotros, bueno, ahora que, vi, que hemos vivido, nos ha tocado vivir una, otra pandemia eh, y recordamos la, la, la peste negra y nos damos cuenta que somos los seres humanos, somos nosotros mismos quienes nos saboteamos, porque es con nuestras decisiones que al final terminan pasando estos desastres, ¿no? Entonces, es como una especie de analogía, así como está la mancha negra ¿sí? de petróleo, la peste negra, ¿no? no hay tanta diferencia entre lo uno y lo otro, o sea, tan atroz es lo uno como lo otro, lo que pasa es que eh, lo uno se refleja de una manera más... Es más visible y lo otro es menos visible. Pero al fin y al cabo estamos hablando de la mancha negra de la peste negra. Mientras esperaba el final, el fatal desenlace, Kenga maldijo a los humanos. No sin... Vamos a ver, fa, razón no le faltaba, ¿sí? Razón no le faltaba. Eh, pero vean lo que sigue, que es, lo resuelve de una manera muy buena. Pero no a todos. No debo ser injusta. Graznó débilmente. Antes de comenzar a explicarles esto, eh, es, bien, es, bien, es un recurso bien interesante. Y si se fijan, no dice dijo débilmente, sino graznó débilmente. Eh, lo que hace Sepúlveda, por ejemplo, el gato, después de que el gato habla, no dice dijo en la acotación, sino que dice maulló. Y si, si habla una rata, es chilló. En fin, y así se la va arreglando. Que no recuerdo, me parece. Un recurso tan obvio, pero no recuerdo haberlo leído. Quizás es porque... No sé, no no le he prestado tanta atención... Pero no recuerdo haberlo leído. Y bueno, eh, esto que acabo de leer es bien interesante... Porque nos propone algo que a veces no pensamos. Y es... eh, Ella es cierto se queja de la humanidad. Pero dice, pero no puedo ser así con todos. Entonces, evitando una falacia, ¿no? Evitando una falacia en la que generalizamos y decimos que eso es muy común, y de lo que quiero hablar, eso es muy común en todas las redes sociales. Sí, cada vez que sucede un desastre, cada vez que... que ...se actúa mal o que hay algo muy evidente en el que un ser humano está fallando... ...viene y nos cargamos a la humanidad completa. Y decimos que la humanidad está mal y que nos decepciona y que somos un desastre. A ver, es cierto, como grupo social muchas veces no funcionamos correctamente. Hay muchos de nosotros que cometen muchos errores, unos más graves que otros unos con mayores consecuencias que otros, pero al fin y al cabo, si nos ponemos a pensar, son, los seres humanos somos eh, muy complejos y estamos llenos de matices. Y eh, hay personas en redes sociales que, que cometen este error y comienzan a, a hablar y a generalizar y a decir que la humanidad es lo peor que le ha podido pasar al planeta Tierra, y eso no es así. Hay cosas que están mal, hay cosas que no funcionan como deberían funcionar, ¿sí? Hay cosas que que uno dice, uno las ve y dice, a ver, esto no debería estar pasando. Pero debemos entender entender que no se trata de toda la humanidad. Hay una gran parte de la humanidad que actúa correctamente o, o actúa... Y a veces actúa mal y contribuye a estos daños que le hacemos al planeta, pero de manera inconsciente. Y claro, ahí debe entrar un papel de de hacer conciencia, ¿no? Y es donde entran muchos grupos a hacer conciencia. Pero yo creo que esto, que aquí un poco Sepúlveda pudo haberlo hecho por lavarse un poco las manos, por no decir que atacaba directamente a todo el género humano, que serían... Quienes al fin y al cabo terminarían leyendo sus libros Pero yo creo que también lo hace porque piensa que es así Porque yo también creo que es así No podemos hablar y, genera- y generalizar de esa manera Y así en este caso es el medio ambiente Pero luego lo es con todo Y luego también tenemos a, tendemos a generalizar por grupos, ¿no? Es que los de tal grupo, los de tal partido político, todos actúan de esta manera. O los de tal organización actúan de esta manera. Pasa, por ejemplo, con algo como el fútbol. El fútbol, eh, hay una una necesidad por pensar que a quienes les gusta el fútbol son personas incultas y viceversa. Y esa generalización está mal. No no funciona, no es es así que que debe trabajarse. Entonces, aquí eh, Luis Sepúlveda, en la historia de una gaviota y el gato que le enseñó a volar, yo creo que haciendo una lectura aguda y y sin, sin necesidad de forzar el texto, porque ahí está, dice, no culpo a todos los seres humanos, nos pone un poco, es como decirnos, alto... Eh, nada, eh, es decir, hay cosas que están están mal, pero nada está perdido, ¿sí? Y y prueba prueba de que que los seres humanos actuamos correctamente es que yo estoy hablando aquí y prueba de eso es que hay personas que pueden escucharme, ¿sí? Pero bueno, los seres humanos somos también muy dramáticos en algunas situaciones, ¿no? Pero prueba de de que las cosas... Es cierto que no están bien del todo, pero ahí van caminando, ahí van caminando. Es que eh, la mayor, bueno, sí, no, no me atrevo, no tengo estadísticas a la mano en este momento, pero hay muchos seres humanos que, que pueden vivir dignamente. Luego hay otra inmensidad de seres humanos y otra inmensidad de animales que lo pasan bastante mal y hay que trabajar para eso. Pero no lo vamos a lograr eh, echando odio contra todo el género humano, que es algo que, lo repito, eh, se ve bastante en, en redes, redes sociales. Sí, es como a veces hay instituciones que se ganan, grat- no gratuitamente, pero digamos que se ganan el odio de las personas y cualquier, por ejemplo, cualquier cosita que publique una institución X en tal red social eh, y eso se convierte en una lluvia de reacciones negativas, de memes y, y, y y bueno, de todas esas situaciones que se dan. Y esto yo creo que debe ponernos a pensar esta reflexión de esta gaviota ficticia perdida allá en el... a ver... ...en el el Pacífico, esta gaviota allá, ¿no? Eh, Que nos deja una reflexión más profunda que muchas personas en redes sociales. Y, ojo, digo muchas, no todas, porque hay otras que simplemente callan... ...hay otras que simplemente comentan y tratan de ser personas constructivas... ...y hay otras que eh, tratan de ver el... no verle el lado positivo a las cosas obviando el lado negativo, no funciona así, no funciona de esa manera, yo creo que ver el lado positivo de las cosas no implica estar consciente de que hay cosas que no funcionan bien, no implica tapar lo que está mal y eso es algo que yo creo que tenemos que aprender, que porque yo diga que un aspecto de por ejemplo un político está mal, eh, eso me obligue a nunca aceptar tal vez dos o tres aspectos que están, que están bien y viceversa eh, yo creo que esas son las actitudes maduras y esas son las actitudes eso de ver en blanco y negro las cosas hace mal al mundo y vean estamos hablando de un libro que fue escrito para niños para jóvenes de 8 a 88 años es decir Para todas, prácticamente para todas aquellas personas que que pueden leer de manera fluida. Y y esto, bueno, es algo que que posiblemente seguirá apareciendo por por estos espacios que que, que estoy creando en este canal. Porque muchas veces eh, queremos ver las cosas en blanco y negro. Y cuando las vemos en blanco y negro, depende si a mí me gusta el blanco o me gusta el negro, o cuál de los dos colores me afecta menos, yo voy a decidir, por ejemplo, en la vida política de un país. Y eso no funciona de esa manera, y eso es lo que ha llevado a a América Latina y a muchas partes del mundo a, a actuar incorrectamente. y es es cuando las ideologías por ejemplo se convierten en una serie de rencores sin sentido que el rencor le hace bastante mal al mundo muy bien esto ha sido todo por hoy hoy nos quedó más corto la mitad pero es que el libro realmente era corto y la historia no da como para hacer grandes exégesis más que estas situaciones que les he planteado en este momento así que eh, ya saben, es una lectura que se que la pueden hacer y, y bueno, como yo sé que la lectura no siempre es, es fácil eh, También está la película que se ve bastante buena Que se ve con bastante feeling La, la música, las, las canciones eh, del, del comienzo me encantaron eh, El desarrollo de los personajes me estaba pareciendo bastante bueno Así que posiblemente la vaya a ver Esto ha sido todo por hoy y nos vemos hasta la próxima.